0: 김경래의 최강 시사
1: 네 지금은 을밀대 시즌 2입니다 8월 한달 동안에는요 어, 저희 김경래의 최강 시사에서 노회찬 재단 6411 프로젝트와 함께 우리 사회에 보이지 않는 노동자들의 목소리를 들어보는 시간을 가지고 있습니다 오늘은요 어, 돌봄노동에 대해서 좀 얘기를 좀 나눠볼게요 그럼 뭐 어떤 게 생각이 나시나요? 뭐 간병인 생각나실 거고 요양보호사, 이런 단어들도 들어보셨을 거예요, 뉴스나 이런 데서. 실제로, 어, 이용을 하시거나 여기에 종사하시는 분들도 있으실 거고요. 이 돌봄 노동이라는 게 우리 사회, 그리고 우리 일상에 굉장히 많이 들어와 있습니다, 우리 생각보다. 근데 이분들이, 어, 노동 환경이 굉장히 불안정하고 고용 형태가 불안정한 상황이어서 많은 부분들이 개선이 좀 필요하다고 하는데 어떤 부분들이 문제가 있는지 오늘은 두분 모시고 얘기를 좀 나눠 볼게요. 어, 먼저 돌봄노동자들의 실태 연구하고 계신 박고은 박사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 마이크 좀 가까이 대주시면 네. 고맙겠습니다. 예. 그리고 공공운수노조 정책기획부 오승훈 부장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 어.
1: 이 공공운수 노조에 포함되어 있는 모양이죠? 이 돌봄 노동자들이?
0: 네. 돌봄 노동도 이제 앞으로 얘기 나오죠 민간 비중이 많긴 하지만 네. 앞으로 공공으로 전환이 돼야 되고 공적으로 어. 재원이 도달되고 있어서 네. 공공부문으로 조직하고 있습니다.
1: 이게 그 부분도 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 돌봄 노동이라는 게 개념이 너무 포괄적인 것 같기도 하고요. 어떤 거를 통로 돌봄 노동이라고 해요? 오 박사님? 아, 오 박사님, 박 박사님, 박고문 박사님. 예. 아, 네.
2: 그러니까 돌봄 노동이라고 할때 그러니까 예. 저희가 일단 저희 연구 기준으로 조금 자세히 설명해 드리면 이해하시기가 좀더 쉬우실 것 같은데요. 네네. 그러니까 저희가... 저희가 보는 돌봄노동이라는 거는 그러니까 쉽게 생각해서 이제 뭐 자녀를 양육한다거나 예. 어~ 뭐 노인 돌봄을 제공한다거나 이런 여러 가지 형태가 있을 수 있지만 대상자별로는요 네. 저희 같은 경우에는 이제 특히 그 안에서도 저희 요즘에는 이제 돌봄이 사회화가 되면서 사회 서비스의 형태로 돌봄이 많이 제공이 되고 있어요 그래서 네. 어~ 이제 장인이라던가 아니면은 어 노인성 질환을 가지신 분들이라던가 아동이라던가 이렇게 돌봄이 필요한 집단에게 이제 서비스를 제공하는 노동자들을 돌봄 노동자라고 할수 있습니다.
1: 그 예를 들어 아까 제가 말씀드렸지만은 간병인 이것도 포함되고요. 그렇죠. 네. 그리고 요양 보호사. 네, 네. 요양 보호사는 어 집으로 이렇게 가서 서비스를 하는 형태가 되는 건가요?
2: 아, 이제, 장기요양보험제도에서는 네. 두 가지 형태로 이제 급여를 음. 제공하고 있는데요. 네. 하나는 이제 시설에서, 저희가 음. 아는 이제 요양시설, 요양병원에서 네. 이제 노동을 제공하시는 분들이 있고, 네. 어, 하, 훨씬 더 많은 분들이 집으로 가셔서 재가 음. 급여라고 하는데요. 네. 제가, 그러니까 수급자의 집에서 음. 1대1 서비스를 제공하는 형태로 일하고 계십니다.
1: 이, 이쪽이, 그러니까 돌봄노동에 종사하는 사람의 인원이라든가, 이게 규모가 어느 정도 됩니까, 오 부장님?
0: 네, 아까 박사님 말씀하신 대로 음. 이게 2000년대 일거에 이제 제도화가 되면서 이용률도 계속 높아지고 있거든요. 네. 그래서 당연히 이제 종사자 수도 늘고 있는데 이제 가장 비중이 높은 보육 요양 장애 활동 지원 같은 경우 보육교사가 전국 24만 명, 네, 그리고 요양 보사 호 41만 명. 41만 장애인, 명이요? 네, 그렇게 왔습니다 현직으로만요. 그리고 장애활동조사 네. 한 8만 명 정도로 다 합치면 은 70만 명이 넘게 지금 현직으로 종사하고 계십니다.
1: 굉장히 많은 사람들이 이 일에 종사를 하고 있군요. 근데 이제 어 오늘 좀 집중적으로 좀 얘기를 할 부분은 이런 어떤 돌봄 노동이라든가 이런 게 민간 영역에 너무 집중돼 있다. 공공영역이 없다. 이건 정확하게 어떤 뜻으로 말씀하시는 게? 이거는 박박사 어, 박고문 박사님이 먼저 간단하게 좀 설명을 해주시죠. 음,
2: 일단은. 그니까, 어, 이제, 사회 서비스를 저희가 아까 말씀을 들었지만, 네. 사회 서비스의 형태로 제공되는 것을 넘어서, 사실 돌봄 노동은, 어, 그, 민간 영역에서, 시, 뭐, 시장에서 개인 대 개인 또는 이제 뭐, 중개 업체를 매개해서, 음. 어, 이제 구매되고 있다는 점을 고려하면, 어, 돌봄 노동이 이제 상당히 민간 영역 의존도가 높은 노동이지만, 음. 그 안에서도 이제 사회 서비스 일자리라고 할때 지금 상당부분 이제 돌봄 노동이 사회 서비스로서 사회화가 되고 있다 네. 보니까 사회 서비스 종사자가 지금 이렇게 많은 건데요. 네. 근데 이제 사회 서비스 일자리 같은 경우를 기준으로 해서 볼때볼때 볼때 저희가 생각하는 거는 이제 공정 영역에서의 노동처럼 느껴질 수 있, 있는데요. 그런데 이제 한국 같은 공공농, 경우
1: 는 공공 영역 네 공공 영역 예. 왜냐하면 예. 그
2: 동안에 이제 민간에서 전담해 오던 가정 또는 음. 이제 민간 시장에서 전담해 오던 어, 돌봄 노동을 사회화가 되면서 이제 사회 서비스 일자리 형태로 공적 제도화 되었다라고 이제 평가가 되었던 부분이 원래는 있습니다. 음. 근데 이제 한국 같은 경우는 그런데 비율로 이제 본다면 뭐 예를 들면 요양 같은 경우에는 장기 요양 기관 중에 어 전체 지금 2018년 기준으로 한 1.2% 수준만 지자체가 설립한 기관이에요. 네. 이것도 민간위탁에 거의 운영이 되고 있고 정말 작년부터 아주 일부 사회서비스원이 이제 개소되면서 지경의 형태가 있는 것이고요. 그러니까 나머지 전체는 다 민간시장에서 음. 제공하고 있다고 보시면 됩니다.
1: 어 근데 그 민간에서 제공을 하고 있다 하더라도 그 재원은 네. 뭐 장기보험,
2: 요양보험. 요양 보험.
1: 장기 요양보험 이런 데서 나오는 거잖아요. 네네 네. 그 재원은 그니까 돈은 쉽게 말하면은 공적인 돈인데 그 정부에서 마련한 국민들로부터 받은 네, 네. 그런 어떤 공적인 돈인데 실제로 운영은 다 민간에서 하고 있다. 네 이렇게 되면은 어떤 문제가 발생합니까, 오 부장님?
0: 이게 나라 입장에서 이제 한꺼번에 수요를 충족해야 됐기 때문에 민간을 끌어들인 거거든요. 그래서 음. 이제 말로는 명분으로는 민간이 전문성이 있다 그리고 네. 운영을 효율적으로 잘한다라는 이유로 이제 다 유인을 시켰는데 예. 그래서 이제 민간이 운영권도 갖게 되고 인사권도 갖게 되는 거거든요. 그래서 그 나라에서 조성을 사 해주는 그 돈을 가지고. 사실 편, 예산을 편성하고 집행하고 임금을 주고 이런 권한이 다 민간에 있습니다. 네. 이그 사회서비스 특성상 인건비에서 이제 소위 장난질을 치기가 가장 쉽고요. 그런데 예. 이거에 대해서 운영자가 민간 의 민간 사업으로 되어 있기 때문에 정부 지자체가 아무리 관리감독의 기준이나 이런 걸 마련해놔도 음. 개인 사업에 적극적으로 개입하고 또 민간의 문제성을 들추기가 정치적으로 쉽지가 않아요.
1: 그래서 많은
0: 부분들이 방치되고 있습니다.
1: 아니 관리 감독권을 지자체나 이쪽에서 갖고 있지 않겠어요? 없나요 그런 게? 갖고는 있죠. 네. 그런데 잘안 돼요? 그렇죠. 어, 그럼 대표적으로 어떤 문제가 발생하는 거예요? 그러면 비리 같은 그냥, 것들이 유치원 그렇죠. 예전에 이제 유치원처럼 그런 비리 같은 것들이 발생하는 건가요? 그러니까
0: 비리가 일단은 제공 기관 수가 너무 많아서 일거에 네. 다 조사를 하기도 어려워서 보통 표본으로 모니터링을 한 다음에 네. 이제 찍어서 이제 들어가는데 네. 이제 그 모니터링 자체가 보통은 회계 결산서. 결산 보고서 정도, 그거를 음. 장부상으로 다 맞춰놓으면 알 수가 없죠. 음흠. 그리고 이제 내부에서 이제 종사자나 이용자가 고발을 하는 경우들이 있는데, 네. 그런 것도 이제 관리 행정을 하고 있는 지자체나, 음. 어, 건보공단에서는 너무 음. 업무가 중심해서이 민원을 들어오는 것도 다 대응을 못하고 있는 그런 상황입니다.
1: 그러니까 지금 이제, 어, 돈은 재원은, 어, 공적인 재원으로 마련이 돼 있는데, 운영을 민간에서 하고 있고, 관리 감독도 제대로 안 되고 있다. 이러면 이제 두 가지 문제가 생길 것 같아요 하나는 이용하는 사람의 문제가 있고 하나는 또 노동하는 사람의 문제가 있을 수 있지 않겠습니까 오늘은 일단 뭐 노동하는 쪽에 좀 집중해서 얘기를 해보면은 그 노동자들은 어떤 처우를 받고 있나 뭐 이런 부분들이 궁금하지 않겠습니까 어떤 문제들이 좀 있어요
2: 일단은 네. 어 고용 불안하고 소득 불안의 문제가 가장 심각한 문제라고 할수 있고 이제 네. 노동권의 측면에서도 가장 핵심에 있는 문제라고 할수 있을 것 같은데요 네. 그러니까 예를 들 면어 이제 장기요양보험을 예로 든다고 한다면 네. 제가 요양보호사라든가 아니면은 장애인활동 국민연금의 장애인활동 지원사 같은 경우에는. 어 시간제 형태로 일을 하시거든요. 네. 근데 이런 경우에는 어 이제 만약에 월 소득을 어느 정도 구성하기 위해서는 네. 어, 한 기관에 소속돼서 일을 쭉 이렇게 할수 있다기보다는 뭐 여러 기관 또는 한 기관의 여러 이용자를 계속해서 이제 구축해서 하루 일과를 구성을 해야지만 일정 부분의 소득이 나오게 되는 거죠. 네. 그리고 문제는 단순히 그렇게 소득을 구성하는 문제에만 있는 게 아니라 네. 이용자가 예를 들면은 어더 음, 이상 이용을 하고 싶지 않다 개인적인 사유든 아니면 은 어떤 일신상의 이유든 예를 들면 병원으로 입원을 하게 되는 경우들도 있고요. 음. 대상자의 특성이 있다 보니까. 음. 그래서 이제 이런 제이 식으로 수급이 갑자기 중단되는 경우들이 아주 빈번한데요. 음. 그런 경우에 또 이제 갑자기 고용이 중단되는 것에 대해서 어떤 근로계약의 기간이 보장이 된다거나 그 기간 동안 월급여라도 보장이 된다거나 하는 부분들이 전혀 없다는 문, 불안이 있습니다.
1: 아, 이게... 예를 들어 내가 돌봄 노동 몇몇 명을 한다. 이러면은 거기에 대해서 수당을 받는 형태인가요? 월급 빚제나 이런 게 아니라. 그렇죠.
0: 시간당 숙가가 인건비로 지출이 됩니다.
1: 그러면은 예를 들어 아까 말씀하신 대로 어떤 이용자가 나는 안 받겠다. 오늘부터 안 받겠다. 이러면은 어 급여가 없어져 버리는 상황이 되는 그렇죠. 거예요?
0: 그렇죠. 그러니까 고용 관계, 고용 계약을 맺고 있음에도 불구하고 이용자가 그 사업의 일부잖아요. 그 네. 계약을 이제 해지했다는 이유만으로도 이제 사용주는 사실 고용 유지 노력을 해야 되고 안 되면은 적어도 휴업 수당을 주는 게 금기법사 의무인데 네. 그 말씀하신 재가 요양 그 사업에서는 그런 게 거의 지켜지지 않고 네.
2: 그냥 무한대기. 음. 그리고 또
0: 센터장에게 좀잘 보여야 음. 그 다음 일을 빨리 좋은 일로 받을 수 있고 네. 뭐 그런 저 그런 방식으로 고용이 매우 불안합니다.
1: 그러면은, 어, 이게 우리 흔히들 말하면 요새 말하는 특수고용 형태 여기에 네, 가깝다고 비슷해요. 보면 되나요
0: 네 맞아요 지금 이게 어쨌든 돌봄 받는 게 나라에서 이제 수급 권리로 오. 인정을 했기 때문에 네. 그런 의사를 다 존중해서 예. 이제 그 일자리 피해가 발생해도 이제 다 방치를 하고 있는 뭐 그런 상황이고 예. 어. 근데 사실 어린이집도 비슷해요. 어린이집의 경우는 예. 별로 이용 의사가 변동하지 않을 것 같잖아요. 예. 근데 이것도 마찬가지로 매년 이제 원하수가 바뀔 수 있잖아요. 예. 근데 그럴 때 이제 원장들이 그때마다 이제 자기 입맛에 따라서 대대적인 교사 물갈이를 합니다. 그래서 음. 즉 공식 통계만으로도 25% 이상이 매년 보육교사 25% 이상이 퇴사한다. 이렇게 음. 통계가 나와 있을 정도로 이용자 수의 어떤 부침에 따라서 노동자 수를 줄이고 늘리는 게 너무나도 당연하게 그렇게 지금 음. 되어 있어요.
1: 일단 고용 불안의 문제가 있고 그러니까 특수고용에 가깝다. 그러니까 일반적인 어떤 그 정기, 어, 정규직 기정어 고용, 고용이 아니라 어 노동자성이 약간 좀 취약한 특수고용에 가깝다. 이게 문제가 하나 있고 언제든지 계약이 해지가 될 수도 있고. 또 하나의 문제는 아마 노동 강도일 텐데. 지금 아까 뭐 예를 들어 요양 보호사만 해도 40만 명이 넘는다고 했잖아요. 근데 이 사람들이 실제로 노동을 할때 어느 정도의 사람, 그러니까 1인당 이제 보호하는 대상자가 한몇명 정도 되는지 이런 노동 강도 문제는 없습니까?
2: 아... 실제로 있고요 예. 그 노동 강도 같은 경우에 어 일단 제가 같은 경우는 네. 어일대1로 혼자서 어 돌봄을 제공하고 있는데 네. 근데 이게 신체적 부담이 또 있는 작업이다 보니까 네. 어 실질적으로 건강상의 악화를 경험하시는 경우 구체적으로는 근골격계 질환들을 아주 많이 경험하고 계시고요 네. 그런데 이제 단순히 어떤 구어 병으로 이어지지 않다고 하더라도 네. 지금 계속해서 제가급 여가 4 시간에서 3 시간 이런 식으로 축소가 되고 있어요 예. 그러다 보니까 원래 해야 하는 일들을 그대로 있는데 매일 가서 해야 하는 일들은 그대로 있는데 이제 시간이 줄어들다 보니까 네 음. 시간에 할 일을 세 시간에 하고 여덟 시간에 하던 일을 네 시간에 하고 이런 음. 일들이 발생하면서 노동 강도는 계속 늘어나고 있고요 네. 그리고 시설을 기준으로 봤을 때는 어~ 노동 강도를 좌우하는 가장 중요한 기준, 여러 가지 중에 인력 기준 같은 게 있는데, 어, 예를 들면은 환자 2.5명당 한명의 노동자가 봐야 한다, 이런 네. 인력 기준들을 어, 기관, 그, 제도에서 정하고 있기는 합니다. 네. 그런데 실질적으로는 이것을 이제 야간조 근무라던가 이런 것들을 이제 조 근무로 편성을 하다 보면 실제로 한 분이 지금 현장에서 자기가 돌보고 있다, 한 번에 네. 돌보고 있다라고 말씀하시는 노동자, 그러니까 그 대상자의 수가 뭐 여덟 명 말할 때 열다섯 명씩도 있는 거죠. 그러면 음. 특히 야간 같은 거에 두 명이 열다섯 명을 번다거나 네. 이런 일들이 생기는 생기다 보니까 이제 노동강도가 높아지는 부분이 있습니다. 그러니까
1: 일인당 보호해야 될그 대상이 정해져 있는데 그것보다 많은 숫자를 담당해야 되는 이유는 뭐예요? 그거는
0: 그게 사실은 뭐. 예. 1대 있죠. 뭐 어린이집도 1대 57뭐 이런 식으로 다 정해져 있는데 네. 그 요양원의 경우가 제일 심각한데 그게 전체 종사자수와 이제 어르신 수의 비율만을 맞출 뿐이지 시간대별로 음. 뭐 이런 식으로는 정해져 있지가 않아요. 그래서 음. 그 업무 과중이 심한 시간대가 있잖아요. 음. 네. 그래서 그럴 때 이제 뭐 식사할 때라던가. 음. 그래도 야간 때는 또 이제 확 이제 비율을 늘려서 배치한다거나. 네. 전체 그획 뭐 서류상에 비율만 음. 맞추고 있는
1: 거죠 예전에 저도 이 관련된 그 취재를 하면서 요양보호사분들을 만난 적이 있었는데 너무 시간이 없어 갖고 밥을 맞아요. 제대로 먹일 방법이 없다는 거예요 그래가지고 그냥 국에 말아가지고 그냥 억지로 그냥 밀어 넣는 수준으로 쫙 이게 일을 할 수밖에 없는 현실적으로 그런 얘기들을 많이 하더라고요 게다가 또 하나가 이게 어 대상이 어르신들이고 사회적인 뭐 이렇게 어떤 장애를 갖고 있거나 이런 사람들이잖아요. 그러다 보니까 사람이잖아요. 사람 감정 노동이 또 포함돼 있지 않겠습니까? 그런 부분들에 대한 어려움들도 많이 호소를 하죠. 네네. 어떤 부분들이 있어요? 그런 부분들은?
0: 그러니까 이게 사실 이제 가족 가정에서 맡던 돌봄이 사회화 되면서 사실 네. 많은 분들이 가족과 이용자 모두 다 굉장히 고마움을 느끼세요. 근데 음. 그런 한편으로는. 이 노동자들이 얼마든지 내가 고를 수 있고 대체할 수 있는 사람이라는 것도 너무나 잘 알고 계신 것 같아요. 이게 음. 기관 간의 경쟁이 너무 심하다 보니까 이용자 네. 수별로 수입이 발생하는 상황에서 이제 노동자는 깔려있고 음. 기관은 나를 붙잡으려 하고 이걸 너무 잘 알고 계신 것 같아요. 그래서 음. 이제 그 관계가 이 종사자들의 처우나 그 대우에 타 고스란히 반영이 되는데 예를 들어서 계속 비교나 평가를 하는 거죠. 어디서는 뭘 해준다는데 너는 왜안 해주냐 이런 식으로 하거나 아니면 거부하지 못할 거 알기 때문에 일자리를 쌓아놓고 기다리시거나 이제 뭐 그런 문제들 그런 기준이 없이 뭘 요구할지 모른다는 그런 상태 자체가 이제 긴장도도 높이고 감정노동도 높이고
1: 그러고 있습니다. 그런 문제들은 많이 발생하지 않나요? 이게 어차피 면대면으로 하는 노동이기 때문에 어, 성희롱이라든가, 뭐, 일종의 뭐, 갑질이라고 할까요? 뭐, 그런 부분들도 좀 있나요?
0: 네, 그, 특히, 요양보호사 같은 경우, 이제 95% 네. 정도가 여성인데, 네. 당연히 남성 이용자들도 있잖아요.
1: 그렇겠죠. 그러니까, 이제 음.
0: 뭐, 가족이나 이용자가 의도적인 시체 접촉하는 일은 다반사고, 네. 얼마 전에 들은 것 중에 너무 깜짝 놀란 게, 남성 이용자분이 너무 당당하게 나는 이런 성적인 대화를 하기 위해서 이걸 신청했다라고 아. 요구를 하시더라는 거예요. 근데, 음. 이 명백한 성희롱 상황에서 사업주가 이거 제대로 대처하거나 보호해주지 않거든요. 네. 그래서, 요양보호사들 사이에서 개인적인 팁이나 노하우만 난무하고 있는 상황인데, 음. 제일 안타까운 게 대개는 모른 척 하면서 참거나, 음. 아니면 분위기 험악해지지 않게 농담으로 이렇게 제지하거나, 뭐 그런 거 들을 때 정말 안타깝고.
1: 음. 그러니까 전반적으로 이제 뭐 공적인 영역, 공적인 재원을 가지고 민간이 이제 운영하고 있는 데서 발생하는 문제들, 그리고 노동에 대한 문제들, 여러 가지 문제들이 있는데, 지금 시급하게 좀 해결해야 될 부분들 어떤 거라고 보세요, 박사님은?
2: 음, 일단, 네. 공공성 강화가 시급하다고 보는데요. 네. 그 공공성 강화를 위한 여러 가지 방안이 있을 수 있고, 그게 되게 단계적으로 간다거나 어떤 전략을 고민하는 것은 또 다른 문제이기는 합니다만, 네. 일단 기본적으로는 사회 서비스 일자리에 특히 종사한다 라고 했을 때, 네. 이것이 갖는 공공성이라는 것이 있는 거고, 그 제공되는 서비스, 돌봄 서비스가 갖는 또 공공성이 있지 않습니까? 근데 네. 지금은 이제 사회복지 영역에서 수급자에 대한 수급권 보장 의 확대라든가 이런 부분은 충분히 논의되고 있지만 노동자의 노동권을 보장하기 위한 정말 적극적인 조치들은 음. 이루어지고 있지 않는 부분이 있습니다. 그래서 이것은 생산 유형 그러니까 제공하는 기관이 아예 국공립으로 운영되는 부분도 네. 필요하고요 동시에 이제 급여 설계 자체가 지금과 같은 이제 시간제 모델이라던가 이것보다는 통합제가 급여로 간다던가 이런 다양한 방안을 통해서 어~ 모델 자체를 수정해서 이것이 이제 노동권을 보장할 수 있는 방안으로 갈수 있어야 한다고 생각합니다.
1: 네. 오부장님도 지금 가장 시급한 문제가 뭔지 짧게 마하죠 네. 짧게 하면
0: 시민들이 네. 민간보다 공공이 나을 수 있다는 경험을 할수 있는 기회가 제공돼야 될것 같아요. 네. 그래서 사회서비스원이라는 공공기관이 어렵게 세워지고 있는데 너무 작거든요. 민간의 반발이 너무 심해서. 아, 이번요 네. 그렇습니다. 그래서 지금. 국회에서 18년부터 발의되고 제정이 안 되고 있는데 이 반대 이유 하나하나 들으면 다 너무 깜짝 놀라실 거고 터무니 없는 얘기라서 그래서 올해 국회에서 반드시 법 제정되고 사회서비스원이 사업이 확대되고 고용도 키워서 시민들이 공공이 더 좋을 수 있구나 더 좋구나 좀 느낄 수 있는 경험을 만들어 주면 좋겠습니다.
1: 그 민간 영역이 이미 이제 어. 체계가 잡혀 있는 상황에서 공공영역이 들어가려면 또 기득권이기 때문에 참 돌파하기가 쉽지가 않은 부분일 것 같습니다. 어쨌든 오늘 짧게나마 지금 돌봄 노동에 대해서 어떤 문제가 있는지 전반적으로 좀 들어봤습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 그리고 박고은 박사님 그리고 오승훈 공공운수노조 정책기획부장이었습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다.